0: 欢迎来到 o c r e News， 我是 Jay， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴,滴滴
1: 。看腻了美妆、脚力和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好的，现在时间，呃。二零二一年四月二十七号凌晨十二点二十一分，亚洲时间
1: 。我们真的是不晓得在干嘛，就是把自己逼到就是绝境这样子
0: 。对，就是因为主要是因为就是我们想要顺便庆祝我的生日啦，因为我生日是四月二十六号，<笑>然后可以顺便生日的时候聊天一下这样子
1: 。我我不晓得原来是这个这个用意耶、欸，四二六是不是？
0: 对,對,對，对，我啊，反正就是。其实只是因为前一天我们太忙，所以把所有时间往后推，推到变这么逼这样子。好，现在來报新闻了
1: 。但是我觉得在报新闻之前，我们可以先更新下，就是说，也不是更新下，就是很感谢，就是听众，就是有忠实的听众跟我们反映说，自从我们在远端录音以后，就他觉得两边的那个音质啊，真的是。有一点落差，所以呢，我们这一周我们都努力的做了一些调整
0: 。对，其实一直都在调整啦，但这周更认真调整，因为我们觉得不能辜负听众们愿意继续听下去的这个心心意这样子。所以我用了我的最爱的达菲抱枕，展开他的双臂拥抱我的麦克风，希望我的那个收音可以更好。
1: 对，然后我是站在我的那个衣柜里面，然后<笑><笑>用抱枕啊、毛巾什么之类的，然后把它包围住，然后克制自己不要太激动，不然可能会破
0: 音。我觉得很难啦、啊，因为人家还是会激动的。我们就看你会激动几次。
1: <笑>好，那我们就来报第一个新闻吧
0: 。我们第一个新闻来分享一下
1: ，就是呢，荷兰他们的。呃一个研究报告指出呢，在租屋这个市场，不管是说是跟屋主，还是说是跟中介去租屋，就他们发现，在四大城，就荷兰的四大城市，也就是阿姆斯特丹、鹿特丹、乌犬跟海牙、海牙这四个地方以外，有越来越多就是歧视的案件。什么意思呢？就例如说，今天他就发现说，哎。想要来看屋的人，他的姓氏可能是例如说波兰姓氏，或是摩洛哥姓氏，反正就不是荷兰姓氏的话，他们可能就就会拒绝这个看法，或者说根本就不不列入考虑。那他们发现这样子一个歧视问题呢，在这是刚刚说四大城市里面大概是八的差距，可是在其他城市可能就是上升到二十 p 这是一个研究发现。那所以也就导致让。这研究出来了以后呢，就荷兰的那个内政部吧，就他们也开始在说，哦，这也是一个还蛮需要就是警示的一个讯号，就是我们也要注意说，是不是真的有这个歧视的问题出现在这个租屋的市场。但其实我们今天看到的这新闻，我们有一点不一样的想法，对吧？
0: 也不是这样子啊，就是我觉得，但我觉得的确，政府愿意为了这样的事情去做一个反思，然后还提出来是件好事啊。但是我今天换个角度想，就想说，如果我今天我是一个苗栗的阿伯，我只会讲客家话，因为其实荷兰是这样，荷兰虽然他们英文很强，但其实主要还是讲荷兰语为主。然后你只要离开四大城市之后，其实很多地方他们的英文可能会腔调很重，还是以荷兰语为主要沟通方式，英文并没有那么好，所以。外来移民可能还是以英文沟通为主嘛，所以他们房东可能英文也没那么好，所以沟通上来不是那么的方便。这样子，就想到如果我是一个苗栗阿北，我只会讲客家话的话，那如果一堆台北西高宁啊来这边要租房子，只会讲英文跟只会讲中文的话，我也会很痛苦、哦。但是希望租给苗栗一样讲客家话的年轻人嘛，对不对？这样我也觉得比较舒服，比较好交涉一些相关细节啊，对不对？要合理吗？
1: 等一下，你为什么一定要强调就是客家阿、啊、北
0: ？因为我不知道，因为我觉我觉得客家话是比较，因为我不会客家话，所以我就觉得如果我去苗栗住房子遇到问题，我也觉得我可以接受这样子。就是怎么讲？我觉得有时候就是你可以说这是歧市场的歧视，或是房东房客歧视。但是问题是，你从房东的角度出发，你也会希望说会找到一个比较方便沟通的一个房客了。
1: 就很像是现在，我跟我房东其实常常就是也有一点沟通上的困难。他可能非常希望我就是能够会讲个法文或者是德文之类的。Anyway， 但但反正我觉得这就是一个啊、呃，还蛮有趣的事情，就是说，其实到底真的是歧视吗？他们真的是因为看姓氏吗？还是说他们用他们过去的经验，觉得说，哎，普遍而言，可能是荷兰姓氏的人，或者说租给荷兰人比较状况是比较好，或什么我不知道，这一切我都不知道，所以呢？我们看到这些，我们就觉得好像也蛮 make sense， 就是有可能在其他就是这四大城市以外的地方会有这个状况发生。但是到底是不是真的有呃歧视的潜在问题所在，这也是可以继续关注的地方
0: 。我觉得看你怎么解读啊，应该是第一看你的立场。如果你是房客的话，你可能会觉得是歧视；但如果你是第三者的话，你就觉得可能是一个可能会发生的现象，因为我觉得。我会认为，从我的观点是，歧视这个东西是从过去社会演进到现代一个渐渐学会的一个新的一个呃行为或是一个意向。重点是移民也是一个从过去社会到现在的演进过来的东西。所以，其实我觉得整体社会民众，不论哪个国家人都还在学习跟不同的族群人去共同生活这件事情。但我觉得最重要的一个点还是一个保持呃开放的心胸，并且尊重呃彼此的文化。然后理性的沟通这样子
1: ，但如果今天你是房东，嗯，你会怎么选
0: ？我就是房租缴得越高的人，或是长得越正的，我就租给他
1: 。难懂了，<笑>这样也
0: 是一种歧视吗？就是我，
1: <笑>是啊
0: ，外表歧视。
1: <笑><笑>你那边前面那边讲的那边
0: ，所以我还在学习啊，我還在学习
1: 是不了，很还好你还没有那个足够的资金，然后可以开始租给房
0: 客。对，因为我太穷了。就是、啊、我知道像這,像这样心像这样心态的人没办法赚大钱，<笑>好吧？不要讲废话。Okay, 我们下一个新闻要
1: 讲什么？好，下一个新闻我们想要来到就是捷克。就之前我们的新闻当中，你叫我干嘛？就是例如说，<笑>这个真的很烂的梗<笑> ，Czech Republic。总而之，就是他们最近，呃，在四月十七号的时候，就是杰克跟俄罗斯他们发生的就是叫做外交制裁的一个问题。是发生什么事？呢，就是他们发现，就是杰克他们从七年前的一个爆炸案，然后他们就开始在呃去调查到底为什么啊？因为他是连续大概有两个爆炸案，然后是发生在一个叫做违背蒂斯的一个地方。然后呢，他们就发现这其实当中是有俄罗斯的那个情报总局什么 GRU， 他们是有参透在其中的，然后导致这这个问题发生，然后所以他们就
0: ，他们是不是牵扯不只是那个爆炸案而已，甚至还有、呃、影响到后来2014年开打的乌克兰战争
1: ？没有因原因是因为呢，为什么那个爆炸那个弹药库爆炸这件事情会被？呃，被杰克这样子拿出来看呢，原因就是因为说那个弹药库为什么会放在那边，就是因为是私人的一个军火药，呃，军军火商，就是他们所谓的保加利亚军火之王的人，他们存在那边。Okay. 那其实那一那一批货，它本质上是要拿去赞助，就是乌克兰战争的。OK， 也就是说，俄罗斯跟乌克兰那时候为了克里米亚的那个。地区，然后有那些那个战争嘛，然后他，所以这一个保加利亚的军火支军火商，他们其实是要送这些呃弹药到去支持给乌克兰。那当然，俄罗斯如果知道这样的情报，当然是北送啊，觉得说我就已经是在跟他打仗，你还想要帮他就是增加更多的火力是哪招、啊？所以。这就是为什么他们就会想要去破坏了这一个那个军火库，而且重点是之后这个保加利亚的这个军火商啊，他就也有受到一个，就是说那时候他就是很很神奇的，就是在一顿晚宴之后，他就什么眼睛出血啊什么之类的，可是就完全查不出来到底是发生什么事情，然后甚至是他的家人什么也都有
0: 。我发现事情哎，只要跟俄罗斯政府作对的人都很容易团中毒身亡，很像在演武侠小说、就。是
1: 就是就是那时候他们就不晓得发生什么事，然后是之后发现，呃，在英国他们要对于那个反那个反叛的那个他们的前什么情报人员，对，就是也是同样的手法，就是、他们症状是一模一样。然后这时候杰克才突然意识到，说原来这就是所谓的有可能是俄罗斯他们同样的手法，然后是下什么神经毒之类。anyway， 总言之呢，所以杰克他们就在呃十七号传达之后就颁布说，呃，要住。俄罗呃，俄国驻捷克大使的十八名外交官就要驱逐出境。那俄罗斯当然也不是省油的灯啊，俄罗斯当然就是强烈的反对啊，然后说根本就没有这回事啊。然后同时他们就说他们也要驱逐，就是驻俄罗斯的那个捷克外交官。然后就是觉得这是一个对等报复、嗯嗯，你驱逐我十八个，我就要驱逐你二十个这样子之类的。那很有趣的事情是，这是呃捷克总理，就是 Prime Minister， 就是。宣告说：“好，我们查出了这一个爆炸案的这，可是呢、啊，在昨天，也就是25号礼拜天的时候呢，捷克的总统就说。”哎，就是这个俄罗斯涉案的这个东西啊，我们应该要再仔细的去查看啊。就是因为当时后我们查说军火库会爆炸啊，应该是因为就是一些操作上的失误等等之类的，所以呢，就是我们应该要再去好好彻查一下等等。所以就瞬间就发现说，捷克就是总统跟总理瞬间两边是完全不同调，同调对。然后昨天我刚好有遇到有一个是捷克人，我就也问他说。那你们就是人民是怎么看着？他就说。其实他们根本没有人就是去记得说，我、哦、七年前有那个爆炸。他说也完全是真的是新闻，的提出来，他才想到哦，对耶，当时是有这个。嗯、那他就也有就说，他也蛮期待看总统会怎么说，因为那时候我遇到他的时候还没有这个新闻稿出现。对，然后呢，那他就说，因为杰克总理几乎能够主导一切事情啊，然后所以也不晓得总统到底会讲个什么屁，而且都已经过那么久，到底想要干嘛？所以这就是目前现在杰克跟俄罗斯非常紧张又微妙的关系。好有趣哦！而且我觉得，就是看这整个新闻，你就会觉得说，这完完全全就像是电影的情节，然后搬到现实生活上。只是现实生活上，就是当时候的爆炸案，其实还造成了一些就是无辜的人民的伤亡啊等等之类的嗯嗯。然后，当然那时候的调查就是说，哦，可能是一个操作上的失误的。所以我其实也不确定说，到底突然间就是不晓得是不是突然间，就是又翻起了这七年前的事件，然后甚至是。总理跟总统又还不同调，是不是他们其实现在还有在谈什么样其他的其他的议题、嗯？然后想要拿这个当做一个就是筹码，去谈更好的条件，这我就不知道。好
0: 有趣哦，所以听起来，所以听起来，捷克总统跟总理是不同的派系吧？就也像台湾的蓝跟绿一样，因为让我想起当初服贸的时候。呃，蓝银是如此的支持福茂这个东西，但是后来绿营执政之后，是完全的这把要打到黑牢里面，甚至有什么<笑>呃两岸什么什么监督条例，是不是这种东西
1: 哦，嗯，对，不知道，好有趣哦。好，就是这是目前就是捷克跟俄罗斯之间诡谲的氛围
0: 。好，那我让我们再继续观察下去吧，看它会怎么样的发展下去。嗯。好，那下一个新闻我们要分享的是，哎、欸，我觉得先问一下大家，好，大家就是不知道有没有，我先问你啊，因为我不能问大家，因为大家不能回答我们，就是你有没有喝，啊、你有没有喝过，你就没有一
1: 个互动的感觉，你有没
0: 有喝过燕麦奶
1: ？我有喝过一点点
0: 。OK， 好，我
1: 朋友请我的
0: 。好，我也只喝过一口而已。然后就是我们现在讲的新闻是 ，Outly 这个做燕麦奶这个瑞典来丹麦。
1: 是瑞典
0: ，OK， 丹麦的这个燕麦奶这个品牌<笑>是
1: 瑞典
0: ，他在四哦，这是瑞典这个
1: ，我就跟你说是瑞典了，你还说好、哦、是丹麦，你直接忽略我跟你说的，<笑>怎么可以被被忽略这么彻底啊？隔羞
0: 耳背，好，这个瑞典瑞典的在燕麦奶的品牌呢，在四月十九号的时候，在美国那边呃提交他们要 IPO 的这个案子。那这个燕麦奶其实很有趣，它其实过去它其实已经呃在欧洲应该已经盛行一阵子了。然后它当初呃会打开知名度，是因为它从美国这边从咖啡店还有一些健身品牌切入，用一个 B to B to C 的方式，跟一些呃比如说咖啡大师啊，或是咖啡品牌，比如說星巴克合作。你去买咖啡，你可以说你可以加价要把你的牛奶换燕麦奶，因为他们主张的是用燕麦奶其实。呃，是比喝牛奶更健康，也更爱护地球的，甚至是有呃营造出一个呃后牛奶世代 （post milk generation） 这样的一个浪潮。所以其实后来在美国非常盛行之后，才席卷到欧洲啊、亚洲。所以其实呃，越来越多人觉得喝燕麦奶是一个很潮的东西。而且说真的，其实我不知道你怎你身边有没有这样的人？就其实我身边蛮多朋友是有乳糖不耐症的，他们只要喝一口牛奶东西，就会冲去呃马桶狂拉这样子。
1: 我我觉得在就是荷兰遇到就是比就比较多听到就是他们说乳是乳糖不耐症，然后再加上其实这个品牌我第一次听到是从一个美国同学口中说的，而且他是说你只要一旦尝试过这个燕麦奶，你就回不去
0: 了。没有我回去了
1: ，哦、<笑>对我也是因为他这样说，然后我就有尝试，然后但我就发觉，嗯。我好像还是比较习惯鲜奶的感觉，但是也有可能是因为我还是我那一次试的不够多，所以呢，可能还没有真正感受到。因为就有人就说，其实他把过去，因为其实台湾过去也常常说什么燕麦很好啊，所以也有很多品牌他们就强调说什么燕麦奶，其实他们可能就会又在多多增加了一些就是添加物等等，所以就没有那么健康。那但是呢，就是这个 Oldlay 他们是。透过个专利，就是什么酶分解淀粉技术等等之类，然后也就是把固态的这种植物燕麦，把它变成一个液态的燕麦奶，所以呢，那种甜味就。不是用添加其他的就是添加物所造成的，然后而且他们就开始强调说，这不只是说对你身体健康，而且你是什么对于就是呃畜牧业啊、乳业啊什么之类的，反正就是你对整个环境都很好。所以呢，他们在他们虽然已经成立了好一阵子哦，对不对？我记得好像是一九九四年的时候开始研发这个技术，然后，但是他是一直是在过去大概。几十年间，二十年间，
0: 五到十五到十年间而已吧，我觉得五
1: 到十年间，过去五到十年间突然窜起，尤其是呃，在二零一七年的时候，就是踏入美国市场以后，又又搭上这个什么环保养生啊什么之类的，然后所以就突然间就是窜起
0: 。对，因为还有一个点就是说，因为其实有一些资料是显示说，其实呃，对地球呃，应该说碳排放这件事情其实是对环境呃压力蛮大的。那其实。碳排放最伤的其中一环就是畜牧业，就所以很多人会说啊，吃素就地球，吃素就地球，是因为说，因为其实你养，你要提供那么多人吃肉，你要养那么多的牛，那这么多的牛就会排出这么多的废气，吃掉那么多的呃绿树、呃,呃植物等等的，会让大气中的碳的含量。提高更多，甚至比什么呃化工业啊，还是汽车等等重工业的排放量还要影
1: 响更大。
0: 对，没有错。但是我觉得还有個更特别，就是说、嗯，其实他们去年七月的时候就有在私下呃另外做股权的募资，而且重点是他们能够吸引到的一些呃投资人都是蛮厉害的、哦。像黑石集团啊，还是大家很熟知的欧、呃、普拉，还有娜塔莉波曼，甚至星巴克之间的老板，都有去买他们的股份，显示是在市场上其实有蛮多人看好他们未来的发展的，觉得是很有信心的。对因为毕竟就是其实大家对于这种环保意识啊，这种很新的这种生活形态，呃，这种很潮的东西，都是越来越爱好。你看，像新能源车啊，还是什么等等的，其实这种东西就是一个。买一个未来吧，买一个未来概念股的概念
1: 。那但是我们这样子说了那么多啊，但我们自己本身都不都不是他的爱好者
0: 。我们就是非常传统，然后对地球没有任何贡献的一群人。
1: <笑>没有，我觉得我们可以再多尝试啦，好不好？但我觉得从从
0: 、就是、这个案例，我觉得想要分享一个更特别，一个我自己想要的观点啊，是告诉我们行销很重要。你看，一样一美豆奶卖那么久了，然后你。你还是在那个全连卖两罐买一送一在那出促人家都可以去美国 IPO 了，所以告诉我 marketing 很重要啊
1: ，marketing 很重要。哎，那你觉得 Oscar 他们有趣的 marketing 有哪一个是你会想要分享给大家知道的
0: ？最有趣的应该就是，哇，应该说最无趣，就是他们有一个影片，就是他们的 CEO 就是唱了一首一首歌，然后就是。<笑>整个整个影片三十秒，前半段是他说 "It's made for you"， 然后在那边弹钢琴唱歌，后半段是他说没有牛 No cow， 然后就是他在一个麦田里面唱歌，就这样很空虚的一个影片。
1: 可是就很洗脑，因为他就一直告诉你说 ：“Wow, no cow! Wow, 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 no cow!” 没有，但是
0: 我觉得他真正成功，你是从各个渠道，不是渠道，就各个通路，因为他你可以从咖啡店，因为你在台湾，其实你去那个什么路易莎、啊、星巴克，你都可以升级燕麦奶，就这样的操作方式会让消费者从、呃、各种的生活中的各个点消费点先接触这个东西，那么认识这个品牌，然后去扩散它的效应
1: 。因为如果他们要直接从零。从通路直接去接触到消费者的话，其实消费者的接受度可能不会那么高，尤其是像有太多其他东西可以去取代，例如说有鲜奶啊、有豆浆啊等等之类的。所以大家为什么要突然间来一个燕麦奶？这个进入门槛，他们评估起来可能觉得说，哎、欸，是有难度的，所以他们就决定可能就是先跟这些。就是呃，咖啡制造的，然后一起去合作，然后让渐渐走进消费者的生活里面，然后再透过这些生活风格品牌的一个关键性的导入，然后以及他们，例如说什么他们的包装啊，然后会有点像他们包装，有点像是是一个跟消费者在沟通跟聊天的一个管道。嗯嗯。例如说，他们有一个就是常被提到，就是说，呃、他们收到消费者就说，哎，这个喝起来像屎一样啊什么的，然后他就真的就会写说，嗯，我们收到这个就是像屎一样，但是呢，每呃 taste 的这件事情本来就是非常主观的，所以我们也可以很接受，就是有些人可能就喜欢这个味道，但我可以告诉你，也蛮多人非常呃多人很喜欢这样的味道，什么什么之类，然后就开始介绍，所以他其实有点像是把。这个包装不只是单纯的说，哎、欸、呦，这就是我的品牌，我就是产品多好的很之类哦，而是把它变成一个跟消费者更多的互动。所以其实我就也在想说，我们要怎么样能够再增加我们跟我们听众之间的
0: 互动呢？哇，你好会绕我，<笑>我没想到这一段哎、欸。<笑>
1: 我觉得这一次就是刚好前几天不是就收到，就是有听众跟我们反映，而且是完完全全不是我们原本的朋友嘛，就是真的是纯听众，然后就是跟我们反映说，哎、欸，就是觉得我们的音质啊，就很认真回，对，然后甚至还有针对我们的一些内容，就他有提出一些他的看法跟建议。那我觉得
0: ，所以我们应该要学奥地利说，呃，音质不好，就像这、就是我们的特色，因为我们就是没有，<笑>我们是没有赞助，需要有赞助才能够升级设备。
1: 我喜欢这个结尾<笑>。好了，那我们今天就录到这边吧
0: 。好，我们今天新闻就报到这边。那欢迎，如果身边有朋友想要发布新产品或想要尝试这个市场水温的话，欢迎跟我们联系哦。我们已经有厂商在跟我们联系了
1: ，真的有厂商跟我们联系了，而且我们就即将要推出我们的口播稿是吗？
0: 没错，好好，大家敬请期待。好
1: ，好，拜拜，拜
0: 拜。